0: Здравейте! Казвам се Мария Петрова и съм развълнувана, че ще мога да споделя моите размисли по темата на Джанет Олансбери «Няма лоши деца», която от година вече е преведена на български благодарение на издателство Изток запад и Евелина Антонова. Още когато Ели Мантовска ме покани да направя едно такова ревю, знаех, че искам да е за тази книга, защото подхода на Джанет Олансбери ми отвори очите като родител – и оттам започна и моето приключение в родителството. Това беше и една от причините да започна и подкаст с името Пътят на родителя, в който споделям една нова перспектива, която научих от нея. И тази перспектива ми позволява да погледна детето си като цялост на личност, която има нужда от нежен лидер, но твърд. И както казва Джанет, непоколебим. И така книгата, както казах, се казва Няма лоши деца с подзаглавие «Дисциплина за най-малките без срам». В българското издание не е включена частта за срама, но в оригинала го има и реших да го включа, защото често се чувстваме неудобно да поставяме граници на детето си. Особено ако искаме да сме уважителни и нежни осъзнати за детето си. Чела съм книгата преди време, препочитам различни части от нея, но това, което исках да направя преди да ви разкажа защо я харесвам толкова, беше да я прочита от начало до край за кратко време. С това исках да остана с една обща идея, която да оставя тук. Една от причините да харесвам подхода на чаня толкова много е, че всичко при нея е много простичко. Има една семпла идея, която може да се прилага в всякакви ситуации и в най-различни моменти. И няма нужда да помниш какво трябваше да кажа или кое е правилното сега. А по-скоро променя начина по който гледаме на децата си. Начина по който сме свикнали обществото да ги възприема. И тогава общуването ни се променя. И което е по-важно променя се нашата нагласа. А когато променим нагласата си, виждаме с нови очи и повечето пъти пречупваме ситуациите през тях. Което всъщност носи голямо удовлетворение и спокойствие. А какво повече можем да искаме като родители? Книгата е изцяло посветена на дисциплината. Понякога тази дума води със себе си негативен смисъл, такъв който предполага наказания, строгост. Но думата дисциплина всъщност идва от латински и означава обучение, знание. И както Магда Гърбър, тя е ментора на Джанет Лансбери, Пише в книгата си «Скъпи родители, грижете се за бебето с уважение». Дисциплината това е това обучение, което развива детето самоконтрол и характер. Всъщност целта на дисциплината е да помогнем на детето да изгради умения за живота, в които ще познава себе си, импулсите си и с времето ще се налага все по-малко да се намесваме. За мен посланието на книгата е да даде спокойствие и увереност на родителите да не се притеснява да поставят граници. Това е проява на любов. Джанет казва Любовта често изисква от нас да правим най-трудното. Да казваме твърдо не. И да не е лесно, защото има толкова много гласове в главата ни. Толкова колебания, на които можем да се поддадем. И най вече защото когато кажем не, е много възможно да последват чувства, които не сме свикнали и готови да приемем и чуем. И много често не са били приемани и чути и нашите чувства, когато ние сме били деца. Но ако погледнем по-голямата картина и потързим повече информация за тези емоционални изблици, можем да почувстваме малко облегчение, когато това се случва. Защо? Защото това поведение ни казва няколко важни неща за детето ни и връзката му с нас. Първо, то споделя с нас своето недоволство, трудност, насъбрана емоция и се чувства в безопасност да изрази дори най-мрачните си мисли и чувства. Второ, защото има мнение и знае как да реагира, когато нещо не му харесва. Това показва и, че се развива здравословно. Трето, границите могат да помогна на детето да изкара емоциите си, които не знае по друг начин, по който да ги преработи. И дори да кажем не на още една бисквитка, например, детето може да се разплаче или да започне да се тръжка, но това дори не е свързано с бисквитката. Децата са уникални самолечители. Стига да можем да ги оставим и да се доверим на тяхната преценка и нужда. И четвърто, с нашето приемане, ние даваме послание на детето си. Тези чувства са нормални. Понякога сме тъжни, ядосани. Но после ни минава и продължаваме напред. Няма нищо срамно, тревожно в това да ги изпитваш. И тук идва трудната част. Да повярваме в ролята си на невъзмутими родители. На много места Джанет описва колко е важно да се вживеем в това, че поведението на детето не може да ни нарани, разруши и прекърши. Това е едно малко дете което не може да направи нещо, за да ни дразни, просто има слаба нервна система и има нужда от изслушване или пък заявяване на своята личност. Но ние можем да го понесем. Ние сме лидерите, които могат да се справят. И четейки книгата, аз лично добивам силна увереност в себе си, във възможностите си и силата, която притежавам в себе си, за да се справя с детето. И повярвайте ми, повечето пъти детето и ние имаме нужда само от това. Да заявим граница, да спрем детето си, да сме там, когато се разпадне. Това помага за да връзката, която градим, защото дори детето да плаче и да се тръжка, то знае. Мама или тати е до мен винаги. Когато имам нужда от помощ. Те не ме оставят сам. Не се налага аз да взимам решенията. Мога да се отпусна. Те прочете един цитат от книгата. Когато се чувства разбрано, детето усеща, че макар да му забраняваме нещо, ние всъщност му влизаме в положението и му съчувстваме. То пак ще протестира и ще плаче, но в крайна сметка ще знае, че го подкрепяме и винаги сме на негова страна. Нормално е детето да иска нещо. Нормално е да не можем да го дадем винаги. Нормално е и то да ни е доволно това но пък да можем да нормализираме целият този процес за него е от съществено значение. То помага и за нашето приемане на ситуацията. Как ви звучи всичко това? Лесно? Трудно? Знам, че за много родители, които се интересуват от както и искаме да го наречем нежно, съзнато, позитивно, уважително родителство, границите ни звучат много на място. С това, което споделих до този момент, искам да дам онова, което ми даде на мен тази книга. И то е увереността, че да бъдем лидера в трудните ситуации не проява на строгост и авторитарност. Но разбира се от особено значение и в какво състояние сме ние, когато налагаме тази граница. В книгата често се споменава да не чакаме нещата да ескалират, за да се намесим. Тогава шанса да останем спокойни и нищожен. Вероятно и границата, която ще сложим, ще е с яд, с гняв, звикове и за съжаление няма да постигнем това, което бихме искали. Сещам се, че когато дъщеряваме беше на около годинка, обичаше да отива в коридора и да вади обувките от шкафа. Това ме дразнеше, но някак си, си казвах е hey, какво толкова нека да играе. Но в един момент тя вече е извадила обувките от кутиите, което за мен означаваше после дълго време да прибирам и да чистя и доста се дразнях. Тогава не съм и викала, но определено нямах никакво желание да играем или да правим нещо заедно. Но следващия път, когато отиде до обувките, просто и казах Не искам да отваряш този шкаф. Хайде да им в другата стая. И тя беше съгласна и си казах, еха, колко е лезно, защо човех толкова много преди? В книгата има описани много разкази на колебащи се родители, които чакат прекалено дълго но след това са изнервени викащи и определено не се чувстват удовлетворени от своята реакция. Защо се притесняваме да заключим вратата, ако детето постоянно я отваря и излиза, а ние не искаме? Или защо не го свалим от маста, когато хвърля храната си? Вероятно показва, че е готово. Или пък защо чакаме да спре да ни удря, когато му кажем «Ох, това боли!» С израстването на децата започваме да свикваме, че вече разбират повече и знаят добре какво може и какво не може да правят. Което е напълно вярно, но за съжаление повечето пъти те знаят, но не могат да спрат. Имат нужда просто от напомняне. О, виждам, че сега искаш да отидеш в коридора при обувките, но ще заключа вратата, за да не излизаш. Не искам да вадиш обувките от шкафа. Може би наистина очакваме повече, но те не могат да ни го дадат. Но пък ние като възрастни можем да им дадем това спокойствие. Не се притеснява и знам какво ти е, ще ти помогна, ще те спра. Това не ме ядосва. Книгата съдържа много илюстрации, примери писма от родители. Джан Едлансбър пише кратко, точно и ясно и определено оставаш с чувство на увереност, че можеш. Което за мен е злато в света на родителството, където често се сипят обвинения и разколебават нашата интуиция и усещане за правилно и неправилно. Също така е подходяща и за хора, които нямат много време. Може да отделите по 5 минути на ден, например в леглото преди заспиване и ще я за 30 дни. Всяка глава е кратка и се чете изключително лесно и бързо. Надявам се, че това, което споделих, ще ви накара да я отворите следващия път, когато отидете в книжарницата. Ще се радвам и да ми споделите отзив на лично съобщение от това ревю или какво е провокирало във вас книгата, в социалните мрежи, където може да се свържете с мен в Facebook, Пътят на родителя или да Перан в Instagram. Приятно четени от мен! До скоро!